0: Wahlkreis Ost. Der Podcast zur Bundestagswahl mit Anja Meier und Malte Pieper. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne mal hinten runterfällt, nämlich der Osten. Kann die CDU zwischen Rügen und Thüringer Wald tatsächlich noch die Kehrtwende schaffen und wenn ja, wie? Mit größtmöglicher Beschimpfung der AfD, wie es der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz tut, oder mit größtmöglicher Anbiederung an die Rechtsaußen, wie es der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen in Südthüringen versucht? Außerdem ist Olaf Scholz wirklich schon am Ziel, wie die Umfragen nach dem Triell vom Sonntag glauben lassen könnten. Oder kann die Diskussion nach den Durchsuchungen im Bundesfinanzministerium den Spitzensozi doch noch stoppen? Das in etwa wollen wir in der nächsten knappen halben Stunde einmal durchbuchstabieren. Wir, das sind
1: Anja meier aus Berlin, politische Korrespondentin. Hallo.
0: Und ich bin Malte Pieper, Redakteur und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell in Leipzig. Mensch Anja, letzte Woche haben wir noch geunkt, wie weit nach unten es für die CDU gehen kann. Und jetzt die letzte Umfrage von Infratest-DiMap vor der Wahl. Und siehe da, die Union, für die es zuletzt immer weiter bergab ging, sie legt auf einmal zwei Punkte zu. Und bei der Frage, ob die nächste Bundesregierung von CDU oder SPD angeführt werden soll, schmilzt der Vorsprung der Roten noch deutlicher zusammen. Passiert jetzt also das, worauf Armin Laschet schon immer gesetzt hat? Also dass er in letzter Sekunde wie in NRW auch schon das Ding doch noch zu seinen Gunsten drehen kann?
1: Naja, das ist jedenfalls, würde ich mal sagen, der Plan, dass die Leute am weiter sagen, ach komm, komm, wir nehmen die CDU, die haben wir doch jetzt immer genommen, dann nehmen wir die jetzt auch nochmal. Aber ob das so hinhaut, also so doll ist ja dieser Zuwachs äh, der CDU nun auch nicht. Also CDU und CSU nicht zu vergessen, ne? söder niemals vergessen dabei. nee Also ich finde, das ist äh, war abzusehen. Aber dass es jetzt irgendwie die, die Trendwende ist, das sehe ich noch nicht.
0: Bei uns im Osten hat das Problem der CDU ja zwei Namen, Wanderwitz und Maaßen. Beide stehen jeweils für eine Strategie und dann eben für Strategien, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Fangen wir mal mit Marco Wanderwitz an. Ostbeauftragter der Bundesregierung. Wahlkreis Chemnitzer Umland Erzgebirge 2. Und inzwischen einer der am meisten gehassten Politiker aus Sachsen. Ich glaube, so muss man das sagen. Und dass er es zu diesem Ruf gebracht hat, das hat er vor allem seinen klaren Aussagen zu verdanken. Hören wir mal rein. Wir haben... Hier in den neuen Ländern deutlich mehr Menschen, die die Demokratie und ihre Institutionen grundhaft ablehnen. Und das ist eine demokratiegefährdende Situation. Und ich glaube, wenn man nicht darüber redet, wird nichts besser, auch wenn die Gespräche unangenehm sind, weil natürlich die allermeisten nicht der Meinung sind, dass sie rechtsradikal sind. Aber wenn man mal durchdekliniert, was so das Führungspersonal der AfD jeden Tag von sich gibt, äh, Kandidaten, die hier in Sachsen antreten, die mit der Hand auf dem Herz vor der Wolfschanze posieren, äh, die SA-Sprüche auf ihre Plakate schreiben, die demokratisch gewählte Parlamentarier aus Parlamenten herausschlagen wollen. Was soll das denn sein als die Sprache der Diktatur? Anja, bei so einer klaren Ansage atmet du so richtig auf, oder? Naja, ich
1: finde es schon gut, klar. Ja, ich finde gut, dass Wanderwitz sagt, was ist. Weil wenn man nicht darüber redet, dann geht es ja nicht weg, das Problem. Ne? Die Frage ist aber, wie er das macht. Also das finde ich problematisch, also, weil er kanzelt ja auch ab. Das ist eigentlich das ist der, der Konflikt, der Grundkonflikt, in dem Marco Wanderwitz auch als Ostbeauftragter und CDU-Politiker ist. Ne? Also ich erinnere mich an den Juni, da hat er ja in einem Interview gesagt, das haben glaube ich noch viele im Ohr, ein Teil der Menschen in Ostdeutschland sei Diktatur sozialisiert. Ja, Also dass sie quasi nach 30 Jahren nach der Einheitlichen in der Dem- Demokratie angekommen sind. Das fand ich also wirklich schwierig. Da hat sogar die Kanzlerin interveniert, soweit ich mich erinnere. Also dass man sagt, dass die anderen es einfach nicht kapiert haben. ja, Das kanzelt einfach ab und grenzt aus. Also so ein die und wir, das ist in der Politik nie gut.
0: Aber exakt wie du es beschreibst, also die, wir, wir abkanzelt, das hätte uh. ja der Wessi in mir gar nicht schöner formulieren können. Man kann es ja fast auch schon ein bisschen überheblich nennen.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist ähm, er ist ja eben nicht nur äh, CDU-Politiker, sondern er ist eben auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung und da ist ja auch der Nachfolger von Herrn Hirte. Also, also er versucht sozusagen einen klaren Ton zu finden und also ich erinnere auch gerne daran, dass ja immer gesagt wurde, die Sachsen-Anhalt-Wahl wurde auch deshalb gewonnen von der CDU, weil so jemand mal sagt, was ist und weil dann auf der anderen Seite Haseloff sagt, so geht's nicht, Leute, wir sind hier nicht eure Deppen. Das hat sozusagen auch mal die ganze Debatte, die im Osten geführt wird, die ja relativ unbeobachtet vom Westen geführt wird, auch nochmal gut auf den Punkt gebracht. Also die Frage nach Selbstbewusstsein und Kritikfähigkeit. Und da bei der Kritikfähigkeit, finde ich da, können wir Ossis auch noch ein bisschen nachlegen? Also, dass immer dieses gleich so eingeschnappt sein und sich persönlich und so angegriffen fühlen, finde ich nicht find ich schwierig.
0: Na, dann nehmen wir doch mal die Gegenausgabe zu Marco Wanderwitz, der ja eben so Sprüche raushaut, als ob die manchmal aus dem Westen kämen, nur mit sächsischem Dialekt. Die Gegenausgabe heißt Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzchef des Bundes, Wahlkreis Suhl-Schmalkalden, also Südthüringen. Hans-Georg Maaßen hat ja einen Ruf wie Donnerhall. Er sagt von sich selbst, ich habe wiederholt erklärt, dass ich eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei entschieden ablehne stehe voll und ganz hinter den diesbezüglichen Beschlüssen des CDU-Bundesparteitags. Es kommt ja dazu, bei bei Maßen. wenn man sich jetzt vor ein paar Tagen war, bei BILD TV hat er sich schalten lassen äh, aus Suhl, dann kommen so Sätze, ich bin ein Realist, der nur will, dass das Recht in unserem Rechtsstaat auch umgesetzt wird, kann man erstmal auch noch nichts gegen haben, aber dann geht es ja weiter, Ausweisungen müssen endlich durchgesetzt werden, 300.000 Menschen warten auf ihre Ausweisung, das muss passieren, gleiches gilt für die Drogenpolitik, wir dürfen nicht alles durchgehen lassen, wie in Berlin am Görlitzer Park, wo es alles gibt, sagt Maaßen, dass die Kriminalität der Migranten endlich mit harter Kante bekämpft wird. Ein echtes Problem hier in Suhl, sagt er auch. Dann sagt er, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der macht ja nur noch Propaganda, der lässt eine politische Richtung komplett außen vor. Und das sind doch alles Thesen, die wir eins zu eins auch so von der AfD kennen.
1: Ja, das denke ich auch. Also was er er tut, er er grenzt sich einfach jedes Mal von der AfD ab, aber tatsächlich Ist das eigentlich Gedankengut der AfD, was er da verbreitet? Und was man auch mal sagen muss, das ist natürlich für die CDU in sich grundgefährlich. Also Armin Laschet sagt ja irgendwie, er ist einer von 299 Bewerbern um ein Bundestagsmandat. Aber so stimmt das natürlich nicht. Also wenn äh, der Parteivorsitzende sich nicht klar abgrenzt von so jemandem, der so nach rechts blinkt, dann bedeutet das, bei dem macht das nicht und beim nächsten macht das auch nicht. Und Ab- das nehmen ihm, glaube ich, in der Partei ganz viele übel. Das Aber ist, zur Ehrlichkeit äh- gehört
0: doch auch, dass die Leute in Südthüringen, die Parteimitglieder, ihn extra deswegen eingekauft haben. Der Wahlkreis war an die AfD mhm. verloren und die Strategie derer, der, das sagen sie ganz offen, ist, wir wollen mit Hans-Georg Maaßen im Bereich der AfD wildern, damit wir die Wähler zurück ins demokratische Spektrum holen. Warum kann das nicht gelingen?
1: Ich glaube nicht daran. Ich glaube, das ist politische Homöopathie. Gleiches mit gleichem Bekämpfen. Also indem du quasi äh, den Raum nach rechts öffnest, dann musst du ihn auch demokratisch verteidigen können. Und ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Das ist ein Paradox. Also, das heißt,
0: wenn ich wenn ich zwei Produkte zur Auswahl habe, dann kaufe ich das Original und nicht die Fälschung.
1: Richtig, genau. Das hat noch also das hat noch nie funktioniert, dass du irgendwie versuchst, Leute zu kopieren und dann sagen die, ach ja, du, ich nehme ich nehme mal ich nehme den Nachzügler. Warum? Warum sollten sie das? Also wer so denkt, der wählt doch gleich die AfD. Die sind härter. Und äh, die haben die die behelligen dich nicht mit sozialen Fragen, äh, mit moralischen Fragen. Das ist alles nicht deren Geschäft. Also brauchst du als CDU dagegen eigentlich nicht antreten. Also ich finde das wirklich ganz gefährlich, was die CDU da macht.
0: Trotzdem frage ich mich und da gerate ich immer wieder an meine, die Grenzen meines Ostverständnisses. Ich lebe ja jetzt über 20 Jahre hier, aber warum funktioniert scheinbar so ein Maßen? Weil er ist ja wirklich von breitester Mehrheit in Südthüringen von der CDU mhm. aufgestellt worden. Ich meine, der wohnt in Berlin. Der hat mit Sie eigentlich überhaupt nichts gemein. Der hat schon eigentlich gar keine Ahnung von den Bratwurstrezepten, über die jetzt ständig rumfabuliert auf den Kundgebungen, die er gibt. Ich spitze es mal zu. Warum laufen die Leute da freiwillig so einem eliten hinterher?
1: Naja, der holt die Leute bei ihren Unterlegenheitsgefühlen und vielleicht auch bei ihren äh, Sorgen ab. Das glaube ich schon. Aber insgesamt erinnert mich diese causa Maaßen auch so ein bisschen daran, was 19, also nach 1989 passiert ist. Ja? Man hat man war in so einer gewissen Weise politisch ratlos und dann hat man sich auf Leute verlassen, die mit breiter Brust äh, gekommen sind und gesagt haben, so Leute, ich regel das hier mal für euch, weil ich verstehe, was die in Berlin denken. Also ich, ich kenne die so gut, ich trick's die aus für euch. Und das äh, glaube ich, das ist ein Irrglauben. Das wird nicht funktionieren. Aber bitteschön, wir werden ja sehen, was nach dem Wahltag los ist.
0: Aber wenn wir gerade so in Fahrt sind, müssen wir eigentlich auch noch einmal sechs Sätzen an die politische Linke verteilen. Es war klar, als Maßen aufgestellt wurde, was da passiert. Trotzdem hat offensichtlich die SPD nicht mit der Linkspartei und mit den Grünen telefoniert, sondern jeder hat brav seinen Kandidaten ins Rennen gestellt. Jetzt wurde erst unter großem Tremolo. Die grüne Kandidatin hat jetzt dazu aufgerufen, man soll doch bitte den SPD-Mann wählen, weil der als einziger eine Chance gegen Maßen hat. Der Linke ringt noch mit sich selbst. Aber das ist doch auch wieder so eine Geschichte, wo man nur sagen kann, Leute, ihr habt es offenbar nicht begriffen, weil da muss doch die Linke mit einem Kandidaten antreten, oder?
1: Ja, ja, das hätten sie tun sollen. Das, das war wirklich unschlau, diese Chance ist verpasst. Und in dem Moment, wo dann irgendwie die grüne Kandidatin sagt, okay, ich habe es mir überlegt, nimm mal doch die anderen, äh, da, weil es nützt. Da, da agierst du ja schon aus so einer Position der Schwäche heraus. Ne? Also das ist schade, das ist eine verpasste Chance, finde ich auch. Ja.
0: Aber Anja, du bist doch in Berlin. Woran scheitert sowas immer? Dass man einfach nicht im Vorfeld sich mal die drei, vier Parteien zusammensetzt, auskungelt mhm. und sagt, der eine kriegt den Wahlkreis, der andere kriegt den Wahlkreis. Wir mhm. haben ja ein höheres Ziel. Sind das Egos? Ist es äh, politische Strategie? W- woran liegt denn das? Hat, mhm. Was hat also man Angst?
1: Strategie ist es, glaube ich, auf keinen Fall. Ich glaube tatsächlich, du hast recht, das hat was mit der, mit der eigenen Über- der Überhöhung der eigenen Bedeutung zu tun. Also man denkt irgendwie, ich bin super wichtig. Also ist ja auch richtig, sonst müsste man nicht antreten, wenn man sich nicht für wichtig halten würde. Aber man ist nicht bereit, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und vielleicht auch mal die eigenen Interessen schon mal vorab. mal Oder vielleicht auch so eine, so eine strategische Schwäche, ja, dass man vorher sich mal fragt, Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei. Was machen wir, wenn dann? Ja, also so Organigramme. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja keine keine Zauberei. Dass das sollten eigentlich Leute, die Politik machen, auch beherrschen. Aber das passiert eben nicht, weil man immer so dieses Prinzip Hoffnung hat, wird schon nicht so schlimm werden. Und jetzt ist es halt gefährlich, ja.
0: Lass uns von den Kollegen Wanderwitz und Maaßen mal wieder zurück auf den Stand der Umfragen kommen. Die SPD irgendwo um die 25 Prozent, die Union einige Punkte dahinter, die Grünen fallen und fallen, liegen aber noch auf Platz drei und damit knapp vor der FDP. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ein ziemlich merkwürdiges Gefühl bei diesem Wahlkampf. Ich tappe so ein bisschen im Nebel. Das erinnert mich in vielem an 2005 Damals war es ja mhm. so, da sahen alle die Union mit Angela Merkel uneinholbar vorne. Da ging es nur noch darum, kriegt sie die absolute Mehrheit oder nicht. Und dann drehte sich da was und plötzlich machte Gerhard Schröder doch noch mal die Marktplätze voll. Aber in den Medien kriegte man von diesem Dreh Schröder gar nichts mit, sondern es fand völlig unter dem Radar statt. Sind wir jetzt auch wieder auf dem Weg dahin nur umgekehrt? Also nach dem Motto, alle reden von der SPD, alle berauschen sich an diesem unglaublichen Aufstieg eines Komatösen an die Spitze, während die <lacht> Union langsam aufholt?
1: Ja, das ist interessant, dass jetzt alle irgendwie plötzlich, nachdem eben ja noch vor einem halben Jahr war, war Olaf, war Olaf Schlumpf, ja, also der schlumpfige Lächler. Und jetzt ist er plötzlich irgendwie so der Retter der Arbeiterklasse. Dessen muss man auch mal sagen, dass Parteiführung verdächtig still ist. Also der, das, die halten alle die Füße still, weil sich alles auf diesen einen Kandidaten konzentriert. Aber der Effekt dreht sich jetzt tatsächlich. Das sehe ich auch so. Also jetzt gucken alle plötzlich auf auf diesen überraschend Unterlegenen von der Union. Und das verschafft Armin Laschet Aufmerksamkeit. Und die nutzt er auch. Also ich finde, das macht er gerade ziemlich geschickt. Ob es nützt, wird man sehen. Wir haben ja nicht mehr lange, dann wissen wir, ob es genutzt hat. Aber er kommt wahnsinnig leutselig jetzt rüber. Also in diesen äh, Wahlarenen und so. Das ist sehr interessant. Ich finde, er ist da immer sehr vage,
0: wie ein Pudding an die Wand nageln, manchmal ja.
1: Ja, also das, aber das liegt natürlich daran, dass das Wahlprogramm der Union so lulli ist. Also das ist, das ist ja so vage. Das ist ja dieses, ihr werdet schon sehen. Also wählt mich mal, dann dann sage ich euch, was ich genau machen werde. Im Moment weiß ich es noch nicht, weil ich warte noch auf eure Faxe in denen ihr mir mitteilt, was ihr wollt. Nein, das ist jetzt übertrieben. Aber es ist tatsächlich, das hat ja vorher seine Schwäche ausgemacht, dass er im Grunde gar nicht konkret wirklich sagen konnte, was die Union plant für die nächsten vier Jahre. Und jetzt, so kurz vor der Angst, ja, kurz vor dem Wahltag, wird das plötzlich so zum Vorteil für ihn, weil jetzt alle Leute voll sind mit Informationen. ist ja auch super, ja. wie alle diskutieren gerade und so. es macht echt Spaß. Also nicht, nicht nur im Journalismus und in der Politik, sondern finde ich an allen Küchentischen im Land. es ist echt auch harte, harte Debatten. Und da äh, ist man jetzt so ein bisschen übervoll und denkt, okay, aber hat es die Union nicht irgendwie auch ganz gut gemacht in den letzten 16 Jahren? Nehmen wir den. Mal gucken, ob es klappt. Na äh, vor allen Dingen, man ist es ich. ja bei der
0: Union auch gewöhnt. Die haben ja eigentlich nie ein Programm, sondern es wird erstmal regiert und dann gucken wir mal, was passiert. Also dass jetzt das, die großen Visionen kommen, das, dafür war ja immer die SPD zuständig, um dann an den Visionen zu scheitern auf der Strecke.
1: Ja, ich finde es aber ehrlich gesagt ziemlich, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ziemlich feige. Also wir stehen tatsächlich jetzt nach 16 Jahren Merkel an einem Wendepunkt. Das ist so als Land. Das klingt immer so wahnsinnig pathetisch, aber das ist so. Es wird sich sehr viel ändern. Wir haben im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Corona-Jahren gemerkt, wo es hakt. Also was wir vorher vielleicht, was Bürgerinnen und Bürger so als irgendwie so überwölbende Struktur begriffen haben, nämlich der Staat und seine Institutionen, der war jetzt in der Verantwortung. Und er hat sich weiß Gott nicht in allen Belangen als äh, handlungsfähig erwiesen. Und wir wissen, <lacht> dass sich da jetzt was ändern muss. Also wer, ant- wer jetzt die Macht übernimmt ja, in diesem Land, der muss das anpacken. Und der, der Witz ist natürlich... Bis jetzt war es bei Laschet ja so, wenn der immer von diesem Entfesselungsjahrzehnt gesprochen hat, da musste ich immer so ein bisschen lachen, weil ich dachte, das ist ja witzig. Ich meine, wer hat denn hier regiert 16 Jahre? Aber er hat es jetzt irgendwie so durchgezogen. Er hat es einfach so oft gesagt, bis man irgendwie nicht mehr widerspricht, ja, Ob das so ehrlich ist, also weiß ich nicht so genau. Also Und übrigens, das Gleiche trifft auch auf die SPD zu, muss man auch mal sagen. Also auch die haben ja lange, lange, lange mitregiert und äh, tun ja jetzt immer so, als hätten sie gegen die bösen äh, Unioner irgendwie nicht durchsetzen können, was sie wollten. Da ist was dran, aber äh, sie hatten schon die zweitmeiste Macht im Land. Also davon haben andere Parteien geträumt, viele Jahre lang.
0: Lass uns mal einen Schritt an die... Basis machen, wenn man so will. Weil ich dieses komische Gefühl habe, bin ich vor ein paar Tagen mal nach Erfurt gefahren und habe die dortige CDU-Kandidatin Antje Tillmann ein paar Stunden begleitet. Tillmann ist eine sehr, sehr engagierte Frau, ackert wirklich, wie blöde ist er 20 Jahren im Bundestag, Finanzexperte in ihrer Fraktion. Dreimal hat sie in Wahlkreis Erfurt-Weimar gewonnen. Zweimal kam sie nur über die Liste rein. Und die sagt, die Stimmung ist eigentlich mir gegenüber total freundlich. Also ich werde nicht beschimpft. Das war in anderen Wahlen schon anders. Ähm, die, die Menschen kommen auf mich zu. Die sprechen mit mir. Und ich habe dann gesagt, ja, was, was wollen die denn? Womit kommen die denn eigentlich?
2: Viel mit der allgemeinen Unruhe, die es so gibt. Wo geht das noch hin? Gibt es die vierte Welle? wenn die Schulen wieder geschlossen. Wie geht es weiter in der Welt? Auch natürlich mit dem Spitzenkandidaten, dass man da skeptisch ist, aber eher fragend, als dass man da schon entschieden wäre. Also mit dem Gespräch kann man da doch auch viel erreichen. Viele damit, dass sie bedauern, dass Angela Merkel nicht mehr kandidiert. Aber es gibt nicht so so das eine Thema, was eine
0: Rolle spielt. Das ist vielschichtig. So, das kann ja jetzt zweierlei heißen. Entweder die Leute lassen sich eine Hintertür offen und sind im Moment noch im Schwanken, das CDU-Klientel, ob sie hingehen, ob sie SPD wählen oder ob sie dann letztlich in der Wahlkampagne doch wieder sagen, naja, mir passt nicht alles, aber kreuz dran. Oder aber sie haben schon abgeschlossen mit der ganzen Geschichte und warum soll man jetzt noch nachtreten?
1: Also ich finde ich finde es ganz interessant, was Frau Tilman da sagt, insofern als wenn sie sagt, dass es nicht das eine Thema gibt, vor, vor vier Jahren war das ja klar. Ne? Das war, war, waren die Auswirkungen äh, des Flüchtlingssommers und äh, die Integration und fehlende Integration, äh, das, der Aufstieg der AfD. Es war eine unglaublich gereizte Stimmung im Land. Äh, und jetzt sind wir alle mal ein bisschen geerdet worden durch so ein, durch so ein äh, Virus, was irgendwie alles so ein bisschen äh, aufs Wesentliche runtergekocht hat. Ja? Ob das so funktioniert? Ich finde interessant, dass sie auch sagt, äh, die Leute fragen so ein bisschen zweifelnd nach dem Kandidaten. Ja? Das, daraus kann man ja eigentlich schließen, dass in Thüringen möglicherweise äh, der immer noch so ein wie so ein so ein Fremder ist nach 16 Jahren Merkel. Ja, der Begriff der Lasche Lasche,
0: der ist zu lasch. Der fiel auch häufiger.
1: Ja, aber das ist ja also das ist ja irgendwie auch so ein wirklich. Das tut einem schon fast leid. Dafür ist er eigentlich ja von, von seinen Anhängern in der in der CDU gewählt worden. Ne? also dafür, dass er halt so ein Vermittler ist und so. Das sagt Aber, Frau Tillmann auch, wenn man m- wenn
0: mich nochmal nachfragt, sie die hat sich immer für für Laschet stark gemacht, äh, war immer gegen Söder, sagt auch, wie der Söder m- gegen den Laschet gestichelt hat, wie der das auch jetzt macht, m- das geht einfach überhaupt nicht, nur sie sagt, der Laschet, der ist falsch beraten. Also ich
2: bin immer schon jemand gewesen, der, der sachliche Politik mag, deshalb bin ich auch ein absoluter Fan von Angela Merkel, weil sie sehr nüchtern, sehr trocken, sehr überlegt, einfach die Probleme analysiert und danach eine Lösung findet. Und dieser... Teil. Den hat Laschet auch. Ich habe mich eigentlich geärgert, dass man ihm immer mal gesagt hat, er müsse kämpferischer sein. Ein Spitzenkandidat, der zum Frühstück schon die Opposition knascht, das macht doch keinen Sinn. Wir müssen vier Jahre mit den anderen zusammenarbeiten und deshalb brauchen wir jemanden, der teamfähig ist, der Kompromisse findet, der Argumenten offen ist und das alles zeichnet Laschet aus.
0: Hat sie da recht?
2: Ja, aber ob es gerade nützlich ist,
1: ist die zweite Frage. Ich finde das total super, wie sie das analysiert. Also auch diese, diese Wortwahl mit dem, der Opposition zum Frühstück und dass man irgendwie quasi auch mal nachhaltig denken muss in politischen Prozessen. Aber man merkt ja, jetzt versucht er ja auf den letzten Meter noch so ein bisschen angriffslustiger zu werden und das gelingt ihm ja auch nur so mäßig. Also man merkt, da, da, da steckt er, das ist er nicht. Ja, Da hat er, also wenn du sagst Berater, er, da wurde er beraten offensichtlich, er soll mal ein bisschen auf den Pudding hauen. Ja, Das versucht er jetzt gerade und es wirkt, Ziemlich unsouverän, muss ich sagen.
0: Man hat es ja im Triel gesehen. Also Da hat er sich ja auf einmal den den Scholz vorgeknöpft. Ich will es jetzt nicht übertreiben, ja. aber wir können ja da mal kurz ja, gerne rein, reinhören. Ja, also das Es war ja die Situation, der der Scholz wurde darauf angesprochen, dass bei ihm auf einmal zwei Oberstaatsanwälte aus Osnabrück angereist sind, mit noch drei Polizisten im Gepäck. Und die wollten da sich Akten auf einmal anschauen. Es ist ein sehr, sehr schwierig zu erklärender, äh, erklärender Akt. Man liegt, glaube ich, nicht ganz Falsch. Ich will das jetzt gar nicht alles aufmachen, Äh, wenn man dahinter auch ein bisschen, weil der äh, leitende Ermittler ein sehr aktives CDU-Mitglied ist und eine sehr lange CDU-Geschichte hat und dann ist ein Beschluss, der Beschluss wurde am 10. August gemacht, aber durchsucht wurde erst vier Wochen später, zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Da, Da kann man jetzt alles an Zufälle glauben, man muss es aber auch nicht, müssen wir jetzt auch nicht auseinandernehmen. Also Laschet, Redet sich auch noch mal in Rage und bringt den Scholz richtig dazu, dass der zu einem Menschen wird, der kriegte rote Ohren, der kriegt den roten Kopf und das klang beim Triel so. Es ist nicht so, dass die Staatsanwaltschaft aus Osnabrück irgendwelche Fragen hat bei der Ermittlung gegen dieses Ministerium oder gegen das Justizministerium. Diesen falschen Eindruck haben sie mit Absicht erweckt. Sie hat eine Durchsuchung in ihrem Haus. Sie haben einen absichtlichen, sie, eine, sie haben, Herr Laschet, Ausbildung. Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt und das machen Sie aus... Nicht guten Gründen. Deshalb darf ich Stimmt, kurz sagen: Ist ich... in, Nein, in Ihrem müssen... Haus durchsucht worden oder nicht? Ja, guck. So an Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind. Und das ist etwas sehr Unehrliches. Ihrem ist. Hause, die Staatsanwaltschaft. In gewissen? meinem Hause war die Staatsanwaltschaft. Ja, dann ist doch gut, dann Und die ich... Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung in Köln. Und für die Untersuchung, die sie dort macht, braucht sie Auskünfte. Sie hat keine Untersuchung im Hinblick auf dieses Ministerium. Und weil Sie das so darstellen, erwecken Sie einen falschen Eindruck. Tja, da hat er den Scholz mhm. aber so richtig vor sich her getrieben, oder?
1: Ja, ja, da war, das war für, für Scholze, für Scholzschiffe, Verhältnisse ein echter Ausraster. Also, der hat ja die ganze Zeit immer nur gelächelt, der hat sich jetzt hier so durchgelächelt durch den Wahlkampf und jetzt hat er mal, jetzt ist er echt sauer geworden. Ich fand aber auch, dass er recht hat. Das war von Laschet nicht fair, was der da gemacht hat. Also es fängt ja schon damit an, dass da eine äh, Überprüfung von Personen, Personalien äh, eingeholt wird. Das hat Scholz ja auch gesagt, das kann man äh, auch schriftlich machen. Und dann gibt es diese opulente Pressemitteilung. Seit wann gibt es denn irgendwie staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, die mit Pressemitteilungen verbunden sind? Ja, Also das war schon sehr gelenkt, das, den Eindruck. Kann, kann man fast nicht von der Hand weisen ich weiß noch als diese Meldung kam da habe ich gedacht ach das ist ja interessant hier so kurz kurz vor Schluss ja in einem SPD-Ministerium interessant und dann hat natürlich Scholz war auch in dieser blöden Position wenn er jetzt nicht aufgehört hätte ja wenn er jetzt ins Detail gegangen wäre und äh, Lasche Punkt für Punkt erklärt hätte warum er da nicht recht hat dann ist er natürlich auch in so einer Defensivposition und diese Trielle sind ja extrem temporeich also da das hätte einfach also da hätte er so eine Art Büroklammer äh, Image entstanden dass er dann plötzlich anfängt da irgendwie in die Details zu gehen in die bürokratischen da war er einfach in einer defensiven Position. Und da Aber war ich fand es jetzt sauer. auch nicht
0: sehr überzeugend von Herrn Scholz. Er hat ja nur gesagt, stimmt alles nicht. Mehr hat er ja gar, gar nicht versucht, das argumentativ zu unterfüttern.
1: Nee, das hat er nicht gemacht. Das, also jetzt mal ehrlich, verstehst du, was da los ist? Nein. Verstehst du? Nee, ne? Ja. Die Sache ist nämlich schön unübersichtlich. Das heißt, man kann ganz viel reininterpretieren und rausinterpretieren. Und das haben die beiden mustergültig vor laufenden Kameras gemacht. Die Idee von Laschet war doch, da bleibt was hängen. Also wir sagen jetzt, er hat ja zu ihm gesagt, wenn Sie mein Finanzminister Finanzminister wären, dann hätten wir beide ein Problem. Das war natürlich extrem schäfig. Entschuldigung, der Typ ist der Bundesfinanzminister, ja, und nicht Landes, Landesminister. Also ich fand es wirklich krass, wie äh, auftrumpfend er da aufgetreten ist. Und, Aber das äh, gehört
0: doch zum Wahlkampf die, mit dazu, also was, also dass man auch mal ein bisschen, bisschen ein bisschen äh, vielleicht mal mit Dreck wirft. Da könnte man sagen, die SPD und Scholz. Auch in diesem Triel, Sie haben zum ersten Mal einen Fehler gemacht, weil Sie zum ersten Mal nicht gut vorbereitet waren, dass der Scholz drei druckreife Sätze sagt, wie er das Ding entkräftet.
1: Ja, da waren Sie wahrscheinlich nicht gut vorbereitet. Das, ja, da waren Sie wahrscheinlich auch nicht drauf gefasst. Und vielleicht hatte ich den Verdacht, liegt es auch daran, dass wir das einfach, wir sind, wir sind so runtergedimmt in der politischen Auseinandersetzung in diesem Land, dass auf so, eine, auf so einen unfairen Vorhalt keiner so richtig gefasst war dass er ihn in diese Ecke führen würde und und äh, Scholz sozusagen aus so einer Verteidigungsposition heraus agieren muss, das war, glaube ich, so, da, ja, darauf war er nicht vorbereitet, stimmt, ja, da gebe ich dir jetzt recht, aber äh, ich fand es trotzdem nicht in Ordnung, weil es war wirklich äh, mit Dreck werfen, ich meine, da geht es äh, um, um, äh, um, das, um das Bundesfinanzministerium, ja, Und es geht um Geldwäsche. Also das sind die beiden Keywords, an denen man hängen bleibt. Und da denkst du natürlich, aha, alles klar, da in Berlin. ja. Und äh, so ist es aber eben nicht. Und äh, Scholz war in der Position, das irgendwie vernünftig zu erklären. Das hat er nicht hingekriegt. Stimmt, war er nicht gut vorbereitet drauf, aber war kein guter Moment, finde ich.
0: Aber du sagst es, wir sind auch dank der Kanzlerin ziemlich runtergedimmt, was Emotionen in so einem Wahlkampf angeht. Mhm. Kann man nur sagen, äh, passiert halt, muss man mitrechnen, gehört bei einem, ist nicht schön, gehört bei einem Wahlkampf dazu, hatten wir die letzten Male auch immer. Unterm Strich ist doch jetzt die Frage, war das der Wendepunkt? Also, ist das die Geschichte? Durchsuchungen im Bundesfinanzministerium, Mhm. Geldwäsche, all die Keywords, die du genannt Mhm. hast. Ist es das, was den Wahlkampf rumreißen kann? Oder andere äh, Variante, ist es eigentlich viel zu kompliziert? Weil das kann ich in drei Sätzen gar nicht erklären.
1: Genau, das glaube ich. Das ist einfach viel zu kompliziert. Also die Absicht ist so deutlich erkennbar. Wer wer ohnehin schlecht von der SPD denkt, den wird das natürlich bestärken. Aber im Grunde ist sehr leicht zu erkennen, dass da jemand versucht, einen sehr komplizierten Sachverhalt so runterzubrechen, dass er ihm nützt. Und das könnte, glaube ich, Laschet eher schaden. Also so ist der nicht, der Laschet. Also man merkt, dass er sich einfach als Person, als politischer Mensch äh, da verstellt.
0: Ich hätte jetzt gesagt, das ist der letzte Strohhalm oder der zweite Strohhalm, den die Union versucht. Zum einen die Warnung vor dem Kommunismus, der einzieht, wenn es Rot-Rot-Grün gibt. Genau, oder weil sie uns ein, genau. einhämmern wollen, dass äh, Rot-Rot-Grün kommt und dann die vierte Kolonne aus Moskau äh, in Berlin aufzieht. Und die zweite Variante ist halt eben wieder die Geschichte, die Sozen können dich mit Geld umgehen und im Zweifelsfall können sie nicht mal auf Geldwäsche aufpassen. Ja,
1: also dazu kann man ja nur sagen, Entschuldigung, da muss ich nur ein Wort sagen, Maskendeals, ja, also Geld. Und Union. Also mal ganz, ganz schön die Füße stillhalten an diesem Punkt, wirklich.
0: Gut, und wir beide sind so alt, dass wir auch noch die schwarzen Kassen von Helmut Kohl kennen. Anja, machen wir einen Strich drunter. Was muss passieren, damit mhm. der Armin das Ding noch reißt, dass der Armin mindestens gleich auf mit dem Olaf ins Ziel geht oder sogar noch vorneweg in der nächsten Woche?
1: Naja, wir haben das Triell, ne? Am Sonntag. Also das sind ja jetzt irgendwie, das ist ja quasi der, der Tatort äh, des Wahlkampfsommers. Also alle gucken hin. Und schauen, wie sich, die Leute geschlagen, wie sich die Leute schlagen. Also, das ist wirklich von großem Interesse. Ich glaube Aber was soll er da sind. bei
0: den Kollegen von Pro7 Sat 1 noch raushauen? Was muss, was soll denn da jetzt noch? Ich, mir, mir fehlt im Moment ein bisschen die Fantasie. Hast du sie? Was, was soll da noch passieren? Soll Olaf, wenn Olaf Scholz umfällt, vielleicht?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin selber gespannt. Ich habe keine Ahnung, was man... Also wenn ich das wüsste, würde ich ja vielleicht äh, in der Wahlkampfzentrale anfangen. Ich weiß es nicht.
0: Wir ich gucken auf keine jeden Fall, Ahnung, wie ges- das gehen soll. Wir gucken auf jeden Fall g- gespannt Sonntagabend wieder zu, werten das Ganze nächste Woche wieder aus. Wahlkreis Ost unseren Podcast hören Sie auf mdr.de in der ARD-Audiothek bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst wo es Podcast gibt. Abonnieren Sie uns ganz gerne, dann bekommen Sie jede Folge neu automatisch auf Ihr Handy. Anja, ich wünsche viel Spaß beim Fernsehgucken und wir hören uns nächste ja, danke.
1: Woche. Ja, mach's gut, Malte. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Wahlkreis Ost. Der Podcast zur Bundestagswahl mit Anja Meier und Malte Pieper.